0: Salve, salve Wakanda, sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste podcast O Viegas com Vida, e hoje nós trocamos essa ideia da hora com o meu grande amigo Carlos Máximo, um dos irmãos que a comédia me deu, então fique aí com o papo. Estamos ao vivo aqui com o meu amigo Carlos Máximo. Como é que você está, meu, meu grande amigo? Tô, grande em todos bem, os né? sentidos.
1: Tô, tô bem, tô bem, bem gordo, bem na picadeira. <risos> tô bem, graças a Deus. Tem sido um tempo bom, apesar do lockdown, mas tá sendo bacana.
0: E. Eu não sei o que, é que acontece, toda vez que eu ligo câmera ligo qualquer coisa pra gravar, meus vizinhos decidem que é a hora deles fazer as coisas, entendeu? Tipo, o vizinho decidiu que é a hora dele derrubar o portão dele, agora.
1: Daqui ah, Aqui daqui a pouco talvez tenha um barulho também, que as criançadas aqui, isso é louco. Eu tô morando na ZL aqui, mano, cê é louco. Os moleques. Brinca, não tem escola mais, né? Aí é. fica brincando aqui. E às vezes o, as brincadeiras é com, com tiro também, né?
0: Aqui é na, na ZL a brincadeira é diferente, né? Os caras já tá brincam comigo. desde cedo como que eles vão continuar a vida.
1: É o Pega-pega, aí saem os molequinhos correndo assim, dá três minutos, passa a polícia assim. Eles assim. é o Pega-Pega é. dele. É. Os molequinhos da ZL, mas.
0: Não, mas Deus,
1: mas aqui, bom. aqui, aqui, eu tô tentando fazer o um estúdio aqui hum. pra tentar.. Evitar o barulho, mas
0: é difícil aqui, viu? Morar na Zé é
1: difícil
0: de É, o esse... passado. é a isolamento acústico tem que rolar, entendeu? Uma casa é. separada, talvez. <risos> então. Prender aqui, algumas, aqui, esses... algumas crianças. Aqui, no caso, esse daqui é o espaço que eu tô fazendo aqui de estúdio, é o espaço onde é o salão. Que agora eu tô trabalhando também como barbeiro. E Dreadmaker, né? Porque não, não, tem, não tem comédia pra fazer, eu tenho que arrumar outra coisa pra arrumar dinheiro, que senão, né? Senão que, eles não é... comem. Tem que, tem que se virar. Mas tá morando, e... você tá morando aqui em São Paulo? Eu tô... já... hum? Não, não, tô em BH. E eu pretendo ficar por aqui, cara. Gostei daqui, é bem legal. É, pra comédia, é um pouco lento ainda, porque o, o cenário da comédia aqui, ele... Tá em crescimento, porém, os caras que, que estão em alto nível, assim, eles, eles acabaram migrando pra São Paulo, porque São Paulo é o ponte, é onde você consegue fazer mais shows, né? Aqui, numa situação Sim. normal, o máximo de show que você consegue por mês seria uns 10, assim. Em São Paulo, numa situação normal, o máximo de show que você consegue é 100, 50, se bobear, assim. Você estando bem relacionado, né?
1: Você faz vários, em vários shows durante o dia, né? Dois, três shows.
0: É, se de, dias, é tá? dependendo dos horários, dá, dá até dá. Eu já cheguei a fazer dois open num dia.
1: Ai, ai sim. É. Eu, eu acho que eu já eu cheguei a fazer dois, dois open também um, um dia. Um foi à tarde e o outro foi à noite. Aí deu para conciliar.
0: É, quando, Mas... quando, quando é assim ainda dá. Mas aqui é complicado, porque... Aqui. A cena tá, tá, tá um pouco devagar. É, só tem dois cômodos aqui. E um abriu recentemente, ele abriu na pandemia, até triste, mas espero que depois que, que passar continue. E tem o BH Comedy, né? Que não é bem um, que não é bem um comedy, ele é um evento. Né? Que Entendi. rola num, num hotel. Mas e aí, como é que tá as coisas? Viu? Como é que você tá se virando aí nessa, nessa pandemia? É, tanto na questão financeira quanto na questão de continuar mantendo o nível de texto né continuar mantendo as coisas que você fazia normalmente né escrevendo é. Tal. como é que tá o seu e ritmo como,
1: como o nível não era muito alto então para manter o nível tá fácil né <risos> é só continuar só mas oh, oh, antes, da, antes um pouco antes da pandemia começar a desenrolar, eu, não que eu dei uma parada, mas eu, eu tava muito ocupado né? fazendo muitas outras coisas no um trampo, né? E mais um sobrevivido de comédia. E, e aí eu tinha dado uma parada. Até o momento. Quase... Hum?
0: Até o momento, Sim.
1: Calma. É, até o momento. Mas em, do, em 2020, né? Que foi quando começou a pandemia e tal, eu já tinha feito um show só. Não tinha feito Sim. mais. Aí tinha um marcado ia ser grande. Que aí eu tava produzindo de uma maneira diferente das maneiras que eu tava fazendo, né? Ia ser bacana, assim. Já tinha até algumas vendinhas feitas com um mês de antecedência. Foi a primeira vez que aconteceu isso. Falei, caramba! Esse vai ser da hora. Só que aí por causa da pandemia, teve que cancelar, né? E,
0: e aí, aí o Corona quis, quis tomar o lugar do seria... palco aí lascou.
1: É, seria meu segundo show do ano, né? Seria meu segundo show do ano. E, e aí... Começou a pandemia em março, mais ou menos. E aí, até depois, no final do ano, eu acho, ou no começo desse ano, não lembro, o pessoal voltou a fazer o Open e tal, abriu alguns barzinhos para fazer e tal, mas eu, eu mesmo não, não, não voltei, né? Da, da vez que voltou, porque eu tava morando com a minha sogra também, né? Maravilha de hora passada, né? A alegria, a alegria da vida, é. né? E, e aí ela é grupo de risco, né? Então a gente ficou mais... Recioso de sair, de ficar saindo e tal. Só que aí em outubro, mais ou menos, ano passado, aí a gente. É, ela foi morar numa outra casa, a gente. É, foi morar em outra casa, né? Só eu e minha esposa, então. Aí eu comecei a sair mais, mas aí não tava tendo muito open e tal. Eu também não, não tô muito engajado no movimento do, do, da comédia. Por enquanto, né? Porque. Hum, essa, é difícil é. você. Você tem que manter uma, uma sequência para fortalecer o texto, né? Você faz aqui, daqui a pouco você faz no meio seguinte, aí depois você faz. É difícil porque você vai tomar água em cima de água e aí é,
0: é desanimador. É, né? Para quem, pra quem não, não, não é do meio, tomar água é quando a gente vai testar um texto, ou mesmo colocar um texto que já foi testado e ele não entra, quando a galera não ria. Isso a gente chama de tomar água, entendeu? E normalmente é. quando acontece isso Quando a gente não tá com ritmo Não tá fazendo toda, toda semana né é, Acaba acontecendo isso aí Muitas vezes né Qual foi a, a, a água mais Mais dolorida pra você assim? A água que você falou Nossa Eu devia eu tava vendo, parar de fazer isso aqui tava
1: um Eu tava vendo um vídeo Esses dias aqui Assim, teve duas águas A primeira foi a primeira vez que eu fiz Que eu e falei, a você comediante, eu vou lá, tá Aí eu fui no 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 Beverly Hills, final do Beverly Hills, num domingo, num domingo que era, aliás, é a segunda vez que eu fui fazer, a primeira vez eu arrebentei. Mas a segunda e... vez eu achei que era comediante, né? Já fui no Beverly Hills. Falei, a gente sempre lá,
0: acha isso. É, ô, tem, ó,
1: os... Eu já sou comediante, quase um Thiago Ventura, aí, vou lá. <risos> aí eu fui no, num show que tinha, que era... Domingão do Faustão. Domingão do Faustão não. Era. Era tipo Domingão do Faustão, só que tinha outro nome. Esqueci o nome do, do show lá. E aí eu fui e aí eu pedi pros meninos, falou, Ô, eu tenho um texto aí, deixa eu fazer, não sei o quê. os caras, mó solista, falou, mano, faz aí, se vê aí. Foi o Tortorelli até, né? O Tortorelli falou? O Tortorelli falou. Aí, faz aí, faz aí! Faz aí, meu, pode fazer! Perfeito aí, meu. <risos> a imitação de Tortorella. Aí eu, 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 eu comecei a fazer, mas, mas fuma água, porque o show deles é nonsense, total, né?
0: Uhum. Então, ah, não. Então, é, é Pateta, Igor e Tortorelli. É. Não vai ter senso nenhum.
1: Nossa, era o. Meu, aí eu tinha entrado depois de um do show dos malucos que tava vestido de Mickey e outro de Guns' N Roses.
0: <risos> aí desse um homem além
1: Reto, tá ligado? Então, ó, entrava um garim Entrava um gari com uma raquete Elétrica, mano Nada a ver tá
0: ligado? Aleatório, zato Tinha aí tudo entra... pra dar certo, mas deu errado
1: É, aí eu entro lá ah, Então, né? É complicado, né? Porque eu tava vindo pra cá E... É. Fazendo meu open, mano Foi, foi terrível. E aí, a alunce não assim, E demorou uma eternidade, assim, uma eternidade, porque eu, o show no passado eu tinha levado dois amigos meus, muito amigos, assim,
0: eles olhavam uhum. para
1: mim, assim, aquela vergonha ali, olhavam para eles, aquela vergonha, <risos> mas foi divertido, porque me deu, me deu uma, um norte né, de equilíbrio, porque a primeira vez, como eu, eu arrebentei, todo mundo riu, não sei o que, mas era uma outra noite de Open também, aí eu já achava que tava um texto... Formatado, mas aí eu, ali eu aprendi que eu tinha que trabalhar o texto e tal, né? É, Saber que tem público, de, público diferente. Começo a ter um pouco mais experiência, né? E a, a segunda vez eu tava vendo um vídeo, tem tenho um vídeo dele. Aí. Me, uma, hum. amiga, uma amiga minha me contratou, que É, a é, é de profissional, ele já tem contratação. Mas já é gente, contratado e
0: tudo. Oh, Patrocínio.
1: O um, um chá de cozinha.
0: Tipo, não, já tinha disse, era
1: chabar Manja, chabar Antes de casar... Tô ligado, tô fazia... ligado, tô ligado. Aí ela me chamou pra Todo fazer, mundo leva mano.
0: cachaça e, e, e é isso. Ah. Isso é um chabar
1: é, é, um foi...
0: é um churrasco antes do casamento, é isso que é o xabarco.
1: É. E aí, eu, mano, meu Deus do céu. Eu tenho um vídeo até hoje, eu fazendo... Só que esse daí foi divertido pra mim, porque eu já tava mais experiente. Eu tinha, acho que já e... tinha dois anos fazendo... E eu sabia que meu texto entrava, certos textos entravam, né? Eu sabia tipo aquele, aquele texto se você usa ele, fala, vou testar nessa plateia pra ver se, se entrar esse texto, os outros vão entrar também.
0: Os outros vão entrar tranquilamente.
1: Eu usei todos os meus textos corímpicos, <risos> nenhum entrou, e a galera tipo assim,
0: <risos> quem tava prestando foi atenção... Aquele? Foi aquele que você foi com o Bruno? Com o Bruno sessão
1: Não, não. Esse não. Aí eu fui é que te... lá.
0: Não, teve um, teve um que tava, você e o Bruno Acho que era um casamento, alguma coisa assim Ou oh, não, era só ele, né, no casamento
1: É, não, ele chamou, mas foi, foi uma galera lá Mas eu acabei não conseguindo ir Por causa do Sim. Trump e tal, mas Os caras falaram que foi difícil também <risos> Aí acho que foi, foi o Michael Salles Foi o Rodrigo Ele Foi uma galera boa, mas tomaram Uma aguinha boa porque
0: é... Aí o Michael toma água É embaçado, porque o Michael faz as imitações, as... mano Imitação é. muito fácil as... De entrar, mano o texto
1: dele, assim, entre os open, na minha opinião, é um dos mais top, muito engraçado de ouvir. É um dos textos que a gente ouve e ri toda vez que vê, né? Porque tem texto muito bom, mas aí você ouve a terceira, quarta vez, você já sabe o que o punch, você
0: acaba... Você até acaba falando com a pessoa, punch.
1: É, antes da pessoa falar, você já solta. É... Mas do Marco é bom, o Mark, toda vez que, eu, que ele começa a imitar o Tiririca, mano... mano. É eu racho o bico, mano... E aí, nesse, nesse dia do, do, do Bruno, não foi, mas nesse, nessa, nesse chá de bebê... Não, chá de cozinha... Mano, mas foi uma água... Mas foi engraçado, depois eu... No dia eu me diverti, porque eu falei... Mano, o que, que eu tô fazendo?
0: Eu rachava o bico
1: sozinho... Eu, tô vendo, eu vi no vídeo... Eu tenho, no, eu tenho esse vídeo... Eu tô no vídeo contando minha piada e eu olhando... Quando, nem quando é punch, porque dentro de mim eu tô rachando o bico, falando, tá o que eu fazendo que eu Eu não consigo fazer o pessoal rir nem no teatro, todo mundo tá prestando atenção. Imagina no... No
0: chá No chá que... o garçom passando com, com, com cerveja, com carne.
1: A criança. O tiozão
0: bêbado. O tiozão bêbado fazendo merda.
1: É isso? Mas desse jeito, as tia
0: gritando, viu? <risos> aí eu, eu aí era vergonha ler, assim, mas eu, foi divertido, mas foi uma água dolorosa. isso você ah, lembra cara, uma sua? Olha, a. Nos dois primeiros shows que eu fiz, eu fui bem, tá ligado? O primeiro eu levei uma galera, eu levei 15 pessoas, mano. Acho que você tava. Foi, foi no dia que a gente se conheceu. Tava tá, você e tá Edu. Você fez o MC. No Inclusive. Né? É isso. Inclusive, o, o vídeo desse dia foi a Amanda que gravou a sua esposa. Foi. Foi. É, eu, eu tenho vídeo até hoje. Eu, eu postei eles nesse, nesses. Um tempo atrás no TBT. E. Ah. Esses dois primeiros shows foi tranquilo. O terceiro, que foi também no Salamaleico, mas o que aconteceu? Nesse dia tinha uma festa de aniversário no bar. E tipo, tinha pra, pra as pessoas para ver o Open, tinha tipo umas oito pessoas assim, tirando os comediantes, né? Aí tinha mais dez, tinha 18 pessoas assim, contando com os comediantes. E mano, o pessoal do, 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 do aniversário não, não deixava o pessoal do, do, da coisa em paz, mano. Da, do, do Open, não deixava não deixava, a gente começava a falar, a soltar piadas, os caras começava a gritar lá no fundo aí tirava a atenção do pessoal que vinha assistir aí eu sei que eu joguei os meus textos coringa, aqueles que eu já tava garantido, porque no começo eu só tinha esses, basicamente, né, e fui testar mais dois mano, não entrou, entrou só o último assim, num, 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 num esforço, e você sabe que antes quando eu, quando eu tava no no comecinho, eu tinha muito esse negócio de buscar risada a qualquer custo, né, velho? Eu sempre esticava até enquanto eu não saísse com uma risadinha, uma palminha não, não, não parava. Velho, passei tempo, é, tomei água. Eu, só, eu, eu sei que consegui sair com uma risada só. Mas, nossa, foi terrível. Essa para mim foi a pior. Foi ali que, tipo, que eu, eu até. A gente tem um grupo. E a, eu, eu chamei vocês no grupo e coloquei meu texto no chão. E comecei a reescrever ele, porque falei, mano, tá foda, sabe? Eu viu? acho que eu lembro desse dia. Esse dia, dia foi embaçado. Passado. Passado. Você tava no dia do casamento do, do aniversário? Eu acho que você tava. É que a gente tava sei, muito. É, nessas é. noites, a gente, se, a gente se trombava muito nessas noites, né? É, é que era complicado tá mesmo... porque também a gente tava. Todo mundo tava na ZL, na ZL né? Zé, é o Salamalico na Zona Sul é embaçado, mano.
1: É. O longe, mas teve é uma príncipe. vez que eu fui pro, pro Salamaleco, acho que foi. Talvez foi nesse dia também que eu lembro que eu, eu me lasquei, fui mó um pra chegar lá no Salamaleque e tal. Aí eu cheguei lá e falei, mano, agora eu vou fazer o Open. Aí tava, acho que, Não sei se era no mesmo dia, mas tava tendo uma pegada dessa aí de, de uhum. aniversário e tal. Aí eu, aí eu comecei a fazer, tomei uma água nos dois primeiros minutos, eu já entendi o mover e aí eu saí do palco antes de completar meu texto né sim não não saí chorando mas saí não,
0: não largou o microfone e saiu correndo
1: tem que deixar bem claro né porque para três <risos> pessoas que tá Não achar que eu chorei <risos> aí eu saí aí eu saí do, do do palco falei meu deu o que tinha que dar né só que depois eu fiquei com mano muito emburrado eu falei mano eu perdi o tempo mal rolê saí mais cedo do trampo Mó correria pra chegar aqui e fazer dois minutos, velho. Cê é louco. Vida de Open, né?
0: Vida de Open é essa. É, essa, essa é a vida de Open, cara. Mas é muito legal. Eu, eu não sei você, mas eu gosto de show que não dá certo. Que não entra, que dá água, porque é os shows aonde eu aprendo a, mais. Aonde eu vou acertar mais piada. Porque às vezes. Mas não é todo show, né? quê? Okay. Aí você Tô tá, tá me tirando, né? Eu não gosto, né? <risos> <risos> As
1: piadinhas tem que ter as piadinhas de quinta tá série, que fazer
0: tá? Mas é, você falou que você começou a fazer comédia e tal. A primeira vez que você fez foi aonde?
1: No bar do. No, na noite do Kenny Lopes, no acho que é Primeiro Riso, que era o nome da noite. Aí ele abria pra Open. Pros Open lá, acho que era. Assim, se eu não me engano, era uma segunda-feira
0: E aí eu procurei na internet O open de segunda embaçada, hein? É Eu
1: procurei na internet um, um lugar pra, pra fazer esse esquema, né? Eu não lembro exatamente como eu achei Mas eu acho que foi pela internet E aí o Aí eu falei, acho que foi com o Kenny E aí ele falou, não, cola aí Não sei o que, Aí eu fui lá fazer e foi uma noite assim Fantástica E nesse dia tava o Março Américo o Marcio Américo é chatão. né? grande tá Marcio Américo. Sim. Ele é uma pessoa bem crítica. Ele é,
0: um dos, ele é um dos acadêmicos da comédia, né? O cara que ele estuda é um, e realmente, é um, ele realmente é um... sabe. Um texto mais
1: inteligente, né? Ele fala um texto mais, mais bem elaborado. E aí, nesse dia, ele mirou o jogo, falou. Ele riu, né? Eu lembro que eu, eu contava a uhum. piada e eu tinha uma risada mó autônoma. Hã? Ah, o ah, ah. que tá acontecendo? <risos> o, cara tá, o cara tá aqui? Que tá... <risos> E era o Mar Américo rindo pra caramba lá. Ha, ha, ha. Aí no final ele falou comigo, né? Ele conversou comigo. Ele falou: Ó, parabéns, seu texto tá muito bem encaixado. É diferente dos outros openings, né? Que a maioria dos openings vem com uma, uma ideia já de outros comediantes. Eu não, eu não assistia muito comédia, assim. cara uhum. não era muito consultor de comédia, assim. Né? Eu assistia mais esquetes. Gosto muito de sketch, né? Teatro, essas coisas de é, Os Melhores do Mundo. Improviso bichas, é. Essa galera assistia bastante, mas assim, parar pra assistir um stand-up mesmo, um Thiago Ventura, um, um Afonso, eu só vim ver e depois comecei a fazer, assim, mas consumir né, essa, esse tipo de comédia, assim, mas antes disso, eu não, não consumia muito. Tanto que muitos comediantes que é conhecido no meio, assim, eu não sabia, não tinha nenhuma noção de quem era no, no dia do bar lá do do Berber, tinha um monte de cara conhecido no dia lá, e eu não sabia, só fui saber depois, que eram os caras mais conhecidos assim, e... então, então esse... essa primeira noite foi muito especial assim, porque uh, na, na, na época, eu confesso que quando o Márcio me elogiou, lógico, sempre é bom receber o um elogio, mas eu não dei aquela importância, depois, sabendo quem o Março é, eu dei mais importância, para é, tá aí, ó, ah, é
0: grande ah, aquele 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 texto da dele com... da maconha, velho. É é, é é um dos dos, da, dos prêmios da comédia, assim, um dos, dos tesouros da comédia, é muito bom. Eu comecei Eu a me interessar uma... pela comédia por causa desse texto, mano.
1: Acho o texto do Marcio ele bem bem amarradinho, bem bom assim. É um estilo de texto, é um de comédia bem bem diferente, assim, né, no meu e, e é, um, é um, também é uma comédia que te faz pensar. Isso eu acho da hora também, né? Uma comédia que te faz ficar pensando no que ele tá falando ali nas realidades. Aquela crítica social, né? Grande crítica social.
0: É, grande crítica social. O que eu acho que é um pouquinho complicado, porque, tipo, eu, eu de uns tempos pra cá, eu tenho tentado fugir desse estigma de ser o comediante que te faz pensar, tá ligado? Porque, hum. cara, é um fardo muito grande, porque você para de fazer... Você para de prestar atenção em algumas outras coisas que são, é, entre aspas, triviais, que são engraçadas, e passa a querer deixar seu texto mais, mais crítica social. E, e é complicado, mano. Porque é, crítica social qualquer um faz.
1: É, e quando sobe no palco, parece um militante, não um comediante.
0: É. E normalmente, mas, assim, mas, o, comediante, o comediante ele tá ali para bater em todo mundo. Não,
1: não é para escolher sabe? um lado. Tem um, um, um princípio. E agora eu vou dar aula de comédia para você que tá assistindo aí. Segura a aula de comédia aí. Então, o princípio na questão do, do stand-up. O stand-up não é só o humor. Lá no, nos primórdios, né? Não era só um humor... Humor, né? Piadinha, pastelão, essas coisas. Era um humor de, de guerrilha, né? Que falava. Por isso o nome stand-up começou a ter esse nome de stand-up. Uma porque o comediante ficava em pé, cara limpa e, e ele tá de pé. Mas também é um termo americano, que quem é resistente ele fica de pé ele é stand-up, né? o cara que é firme então ele tá uhum. de pé e e a esse termo veio dessa pessoa que é firme que é posicionada naquilo que ela fala ele é o, é o cara que tá posicionado naquilo que ele fala ele é o stand-up ele, ele fala e não não importa, né não importa muito com, briga por aquilo que ele acredita e aí trouxe isso pra comédia também, brigar pra aquilo que eu Só que, aí a é minha opinião, né? Quando ele traz os opens, assim, muitos opens, ainda não tem nenhum feijão com arroz, assim, né? Aquela coisa do... Tem muito cara que criticar ah, faz piada de peito e bunda, faz piada com peito, faz piada com cocô, é muito fácil. Só que tem muitos caras que não entendem nem fazer piada com isso, e aí já quer, tipo...
0: É, o cara já quer fazer uma militância, fazer uma crítica social sobre o governo, é, não quase. entende nada de política e quer falar, entendeu? Então não. E
1: eu acho isso muito perigoso, porque aí seu texto fica meio assim. Fica ruim, né? De assistir. Eu, você, o, a plateia, você tem que pensar na plateia, né? A plateia como, como assistir como telespectadora, na verdade, espectadora né, do, de um texto assim. É chato de ouvir. Você fica vendo um cara ali, não é engraçado. Aí... Só que o que eu penso, e é a minha opinião, né? Você só tem que fazer o feijão com arroz, contar o feijão com arroz, depois ele trazer, começa a acrescentar aquilo que ele acredita aos pouquinhos no texto. Porque ele já vai ter uma persona, né? Um contexto ali, já vai entender um pouco como é que funciona a comédia e tal.
0: E, é, é, e, é e, super... a, e o público vai comprar, né? O público vai comprar é. essa, essa ideia. A
1: gente tem que entender que tem a nossa comédia, assim, né? É a persona, né? Que a, a gente não pode imitar um outro, um outro comediante, porque às vezes eu vou contar a mesma piada do Thiago Ventura, por exemplo, a mesma. Não vai entrar. Porque é, é, a, aquela piada tem a persona do cara. É que nem as piadas do Igor. <risos> As não, do Igor não, É só ele
0: pode contar. Não tem. Não, é, não dá. Ele, ele
1: fala. Ah, você já racha o bico. Porque.
0: É um. Não, é um eu, acho que, eu não sei se você viu o, o podcast é. do, Marcia, do. Do Vilela com o Márcio Américo. Que ele fala que o Igor ganha a plateia na primeira palavra. No, no, na hora que ele fala. Oi, gente! Ele já ganhou, mano. É. Já. Esse jeito é. dele falar já. É
1: uma persona bem estabelecida, assim. Então. E às vezes. É, o Igor não tem muita gente que imita, mas o Tiago é uma referência. Né? Muita gente dá uma imitada do Tiago, uma imitada do Afonso, que são ma os malucos top. Mas assim, cada um tem a sua a sua comédia, né? Então às vezes você ir nessa ideia de militar, de, de, de falar os bagulho que, que você quer falar, mas não entender o, o, a base, você vai... Você não vai se frustrar, porque você vai tomar água em cima de água e e daqui a pouco o seu texto vai ficar
0: uns textos meio chato de ouvir, né? Rúi de ouvir. E é, e nisso que... você vai ficar preso, você não vai conseguir evoluir. É. Mas
1: assim, minha opinião, né? Não tô dizendo que é a é,
0: regra Minha, não. minha, minha opinião, não é? porque para toda regra sempre há uma exceção, né? Tem gente que, que consegue se impor desde cedo, desde o do começo. Porque ele já tem... É. É, é, eu acho que é aquela questão de, de, de se nascer com o dom e de trabalhar o dom, né? Quem já tem o dom e trabalha ele, ela sai, a pessoa sai na frente, não tem jeito.
1: É, quer dizer, o, que eu, o que eu quero dizer assim é que é, a, o texto pode ser de qualquer maneira, mas você tem que sentir se o texto que você está levando para frente Ele é comédia de fato ou é só militância, é isso? Às vezes o cara quer só militar
0: é. e aí ele fala, não, não abre mão do texto dele. Né? E, é, e deixa de ser stand-up e começa a virar palestra. Isso. E aí não tem. que assim, qual é o,
1: o final para nós, é o objetivo de nós? É a risada. Se o se cara riu, Isso é a minha visão, né? Se o cara riu com piada de, de cocô, e de peido, mas não riu com a militância, então o objetivo só foi cumprido com a coisa básica: cocô e peido. Com a militância não foi cumprido o objetivo. Porque no final, no meu ponto de vista, né? A ideia é o alívio come. O stand-up é você ligar comicamente, não ficar posicionando. Né? Até porque hoje, hoje eu vejo que é muito extremo, né? Muita galera tipo, leva pra muitos extremos o bagulho. E tudo que é extremo, tudo que é demais, mano, é prejudicial. Né?
0: Verdade. E como é que era o, 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 o Little Carlos, o Carlinhos, o Carlinhos na infância? Você, você era esse moleque que que pentelhava mesmo com o Faustão? Que, que sempre tava zoando a galerinha, zoando a família? Ou você era mais quieto na sua? Eu
1: louco, bicho! Brincadeira, bicho! Que, que é a minha imitação de Faustão, tá ligado? Eu imitando Faustão. <risos> acho que eu vou perder. Ele imitando o
0: Faustão, é. Se depender oh, dele viver imitando Faustão, vai ficar um pouco complicado.
1: Brincadeira, bicho! É, mais do que nunca, eu. eu... Era moleque, moleque de rua,
0: né? Moleque de vila. É, moleque de vila. Moleque de <risos> vila aqui não come Aí eu É,
1: moleque de vila criado <risos> com vó, né? Mas, pira-pipa ah, no morava, ventilador. Eu morava em Guarulhos, sempre morei em Guarulhos, né?
0: Até o casal
1: eu morava em Guarulhos lá na na ZL da Zona Norte, né? E... assim... A infância, minha infância foi bastante a infância de todo mundo. Mas a, eu acho que foi muito legal minha infância porque minha mãe, meu padrasto, eles mudaram para uma rua que tava em construção. Sabe aqueles invasão, morro invadido, que agora Sei. começa a construir?
0: Minha casa é tem nesse, barro, nesse tem, tem sapo na, no negócio. É, é. Tem um pessoal que queria é uns, com... uns porcos, umas galinhas. Tipo isso, você tá andando na rua, passa uns cavalos, Aí, é, é tipo, Belo Horizonte é assim, tá? Belo Horizonte, tem... Outro dia eu saí pra colocar o lixo tinha um burro comendo lixo.
1: Não, você vai até o centro, você ia até o centro, aí pra pegar o busão até o centro você via primeiro de charrete até o ponto de ônibus, depois pegar o busão, era, era outro mundo. Né? E aí foi muito divertido porque a gente brincava nas construções, aí tinha muitas construções. Aí, então foi muito divertido, assim, essa época de fazer brincadeira de. Aí, tipo, os esconde esconde não era um esconde-esconde, tipo, que é hoje, né? Que os meninos se assim, escondem atrás do carro. Nós tínhamos uma rua inteira, cheia de construção, imagina.
0: Então, às vezes, uma. Não, um... deve, ter cara, deve ter cara que tá perdido até hoje, né?
1: Ixi, até hoje. Fora o, não, os perdidão.
0: Às vezes a
1: gente brincava, aí todo mundo combinava, só deixava um, né? Falava, ó. Vamos, é a última brincadeira, vamos contar. Só na só avisa o Roberto. Todo mundo entra, deixa ele lá. <risos> Nossa, quantas vezes a gente
0: fez isso? Viado? Roberto tá é, até hoje esperando. Nossa, ninguém vai me achar. Eu sou muito bom no escolho de viado. Não, no, no dia seguinte, o
1: moleque falou: Na moral, fiquei lá meia hora achando que ele tava escondido. <risos> eles entraram, vou, cara, não sei o que. É. mas foi uma, uma infância boa não posso reclamar não foi uma infância boa e... brinquei muito né eu antigamente não tinha muito muito tecnologia tinha era videogame tal, e é. era da hora na época que nós juntava na casa uns moleques lá tipo não jogava eu individual na minha casa eu ia pra casa dos moleques 30 moleques jogavam o mesmo jogo a gente ia com o os moleques né?
0: esperando esperando na janela assim fora de casa esperando não me vez ó não, quando lançou... 3x0 elimina, 3x0 elimina. Quando
1: lançou o Play 1, tinha o Tommy Hyder, Tommy Heider, uh
0: -huh. né? Tava na Croft
1: lá, e aí tinha um cara mais velho que jogava, e, mano, ficava, tipo, a rua inteira olhando o cara jogar, da janela dele, será era uma janela grandona, alguns entravam no sofá, tipo, era uma cineminha, tá ligado? Alguns entravam na casa dele, ficavam no sofá, outros ficavam na janela, assim. Era, ele, era a era, Twitch
0: tinha... hoje, entendeu? Era Não, é, o... exato.
1: E todo dia, tipo, ele, ele fazia uma missão e ia passar, né? Aí no dia seguinte a gente ficava, será que ele vai conseguir, não sei o quê? Trocando ideia. É tipo um filme de vários, várias etapas.
0: Ah, minha mãe acontece nas melhores famílias né? então, vo voltamos e eu tá me perdi falando... sobre o que a gente está falando mesmo
1: você tava tá falando que, que você tava vendendo os corpos para os árabes
0: ah, não, não, não era bem assim não era bem esse
1: contexto
0: né? não era bem esse contexto não, Pera ainda. então, minha o que aconteceu foi que a minha a minha esposa postou uma foto do do ensaio que ela fez. Aí só atraiu um monte de árabe. Que eu acho que tá faltando mulher lá no. No continente. Porque eles não podem ver uma aqui. <risos> brasileira. Que eles querem. Eles querem porque querem casar. Parece que tipo é um. Eles querem completar uma um checklist, sabe? É, figurinha, né? É, figurinha. Quer completar a figurinha. Aí os caras ficou. Enchendo o saco, mano. Enchendo o saco mesmo. E eu, como nem gosto da zoeira, nossa, eu respondi a todos. Falava, nossa, eu adoro, eu adoro um homem bomba, sabe? Uns um negócios bem xenofóbicos, assim.
1: Acabou que
0: vende as fotos
1: do pé, da coxa, já
0: ganha dinheiro, já. Já e... ganha dinheiro, pô. Tem, tem, gente, assim, tem gente ficando rico, assim.
1: Amigo é assim, incentiva a prostituição, né?
0: Amigo, amizade. É assim. Não, tá pra isso, né? Se você não é. está sendo amigo assim, você está sendo amigo errado.
1: <risos> Mas pior que está uma febre isso no, no, no TikTok, principalmente. Eu não sei se é real, né? Mas eu vejo a, as meninas postando lá, um monte de iPhone, um monte de Mac lá. E como que eu ganhei tudo isso? Aí mostra os árabes, elas lançando os árabes. Assim. Um <risos> monte de dando dica. Eu falei, mano, se eu tivesse um corpinho... <risos> Tivesse
0: um corvinho um rapaz Tava vendo, ixi, só pagar uma manicure e fazer uma uma pedicure, uma manicure e fazer um pezinho maneiro
1: É, Não, porque eu já fui Uber Tirar
0: né? a cutícula Dá é.
1: tá, um passo Uber. então tá, ali, tá pouco
0: entre, entre, ser Uber e vender, entre ser Uber e vender parte do corpo, já já tá, tá bem próximo Tá na mesma linha ali, né? Mas aí a gente tá falando de... de eu tava falando de, de infância, né, esse negócio. E minha infância também foi, foi bem bacana. Eu não fui tão de rua, assim, porque minha mãe trabalhava muito e ela me, me, meio que me prendia em casa por, por medo de onde eu morava, que era um lugar meio complicado. Então eu ficava mais mais ligado tanto em videogame quanto em TV, cara, eu assistia muito TV, e foi por isso que eu comecei a me interessar por comédia, assim, assistia muito filme de comédia, muito filmes da Ed Murphy, Lou Academia de Polícia, então eu tava ali, tipo, meio que fazendo um, um workshop sem querer, sabe, tipo, Sim. tanto que eu me inspiro bastante né, né, nesse, nesse tipo de, de humor, até na persona, assim, de Pessoas como o Eddie Murphy, o, o Chris Rock, o Chris Tucker, por causa disso, por, por assistir eles em filme assim, e falar, mano, eu quero ser esse cara, tá ligado? Você tinha isso na sua infância? Você via a, a alguém na comédia, assim, ou, ou fora, que você se inspirava? É,
1: eu sempre fui, assim, é aquela, aquela velha história. Eu entrei na comédia porque da turma, sempre foi engraçadota, né? Sempre foi... uhum engraçadão, metida engraçadão. Isso aí tive problema por causa disso, assim, porque às vezes, na escola principalmente, todo mundo prestando maior atenção, a professora explicando os baratos, mano, vinha as piadas na cabeça e eu era sem filtro, tá ligado? Eu falava às vezes umas piadas no meio da aula, lá, já apanhei por causa de piada, quando era moleque, molecote, assim, é, não é piada, mas eu, eu brinquei com o um molequinho na minha frente, falou assim, senhor, se, se não, não dá rápido, eu vou pisar em você, hein? Na minha cabeça era uma piada, né? O moleque, o moleque virou... Amanhã você vai se ver como é o meu irmão. No dia seguinte, mano, a escola toda atrás de mim pra me bater. o irmão dele era nóia, Mano, porque... Nossa, velho. E eu pra explicar que era uma piada. Eu lembro parece, parecia a cena de filme. Foi, é, esse dia foi, foi tenso, porque aí veio os moleques tudo pra me bater, os todos nóis. Os nóis tudo que andava com, com o irmão mais velho dele. Eu me bater, dizem que era pros sangue no zóio. por que você fica zoando meu irmão? Porque o molequinho que eu zoei era, tipo, bem menor que nós. Assim. Eu tinha uns 10, o molequinho tinha uns 6, tá ligado? Nossa! Aí, é... Você também. Não, não, isso, mas acho que tipo, eu tinha uns 10, o moleque tinha uns 8, uns 7, uhum. 8, foi. Ele era da série abaixo da, de nós, assim. Só que eu falei, brincando, eu falei, ô, a gente tava descendo esse cara assim, o moleque pivetinho, eu sempre fui altão. Eu falei, anda mais rápido eu pedi em você, hein? Aí ah, amanhã você vai se ver com o meu irmão. No dia seguinte mesmo, moleque, tudo com sangue nos olhos. Eu falei, mano, deixa eu almoçar primeiro, tem macarrão. E... <risos> mano, eu lembro como se fosse toda, as meninas, todas as meninas da escola pararam na minha frente, assim, ó. Todas, um monte de meninas, assim. Todas. Uhum. Pararam no, no, no intervalo, isso foi o intervalo, né? E elas, vocês não vão bater nele? Vocês não vão bater né? não sei o que, mano. Fui protegido por mulher, olha que da hora.
0: Nesse, nesse dia eu falei, cara, isso, isso... isso te ajudou que... muito na escola, né? Nossa, te ajudou.
1: Eu, mano, foi, foi em 13. Aí, eu, aí a, as minhas me, me defendeu Depois elas ficaram me dando mostra, irmão: você não pode fazer isso, complexo, não sei o que, eu arrependido né? mas olha o tamanho do moleque, não era pra pisar, não dava pra pisar <risos> no moleque desse aí mas o, o da hora da infância que tinha muito disso, né de, de, uhum. de briga na escola
0: e, aí, Cara, e essa, aí essa parte não é muito da hora, né, mas eu entendi é. o que
1: você quer dizer <risos> e aí, tipo, eu assistia bastante filme mas eu, eu nunca fui assim tipo, consumidor de comédia e tal, eu uhum. até nem gosto muito de comédia, assim, porque eu sou meio crítico com comédia, tá ligado? E eu gosto, tipo as comédias que eu gosto, o estilo de comédia que eu gosto é umas comédias meio idiota, assim. Entendeu? Racha o bico com todo mundo em pânico. Esse tipo de comédia. Ah, quem não? Faz...
0: Eu também racho muito, isso é. é doido. É uma não comédia bastante, não é uma comédia que você
1: tem que ser
0: inteligente, não você... sei.
1: Mano, é... é. É esse tipo de comédia. Assim. Os o filmes da Pixar, os desenhos, né? Eu ah, eu racho o bico também, mano. O.. o... As comédias de desenho eu consumo bastante. Eu gosto muito, assim, comédia de desenho, assim, né? O, o Shrek, Shrek o bico Toda vez que eu assisto Shrek, é racho-bico. <risos> Mas, assim, consumir, consumir muito comédia, assim, eu não, não sou muito consumidor. Mas esses dias aí, faz umas três, quatro semanas, eu tava assistindo os filmes do Ed Murphy, mano. Os filmes antigão dele. Tudo, a, o, como é que chama? Aquele Príncipe em Nova York, lá.
0: Você assistiu dois?
1: O primeiro, não. Assistiu o primeiro pra assistir o dois, pra lembrar,
0: né?
1: Uhum. E é bem engraçado o primeiro. Tipo, ainda é meio atual. Ah, muito bom, é um velho. coisa da época, assim, mas é bem atual. Dá pra você assistir e dá pra você ir também. Aí eu assisti o. Como é que chama? Que ele é policial. Esqueci o nome do filme. Que ele é tipo um policial e, e aí ele é... se infiltra nos bandidos lá e tal. Eu não lembro o nome do filme, mas é um filme famoso dele também. Eu fiquei pensando, mano, olha como é que esse filme era engraçado e a gente, tipo, não dava muito pra esse filme. Porque os filmes de comédia hoje não. em dia são tão comédia, né?
0: É não, é, não é tão comédia quanto antigamente. Tipo, você não vai ver uma coisa parecida com com todo mundo em Pânico. A última coisa que eu vi foi aquele 50 Tons de Preto com Marlon.
1: Então, esses... Os filmes do Marlon eu gosto meio. Porque ele tem um tipo de comédia bacana. Mas, é, tipo assim, quando... Apela demais, né? todo mundo em pânico é deles também, né? Uhum. Mas quando eles apelam demais assim, pra uma comédia muito escrachada, tipo, pá, é meio que uma linha tênue, né? Começa a ultrapassar e eu já não começo a não achar tão engraçado. Começa a meio, meio, sei lá, aí eu, não é o tipo de comédia que eu assisto muito. Assim, não. Mas, mas eu gosto, gosto de comédia, gosto de desenho principalmente. Aí eu fico analisando os punches do desenho, né?
0: E os caras estão tá fazendo o punch certinho, as comércoles... não, eu tava vendo há uh, um tempo atrás, eu tava mostrando aqui pras meninas pras minhas enteadas uns desenhos que eu assistia, que ela sempre pergunta que desenho que você assistia quando você era criança, né aí eu fui mostrar Luluzinha, você lembra o Luluzinha? do Bolinha e é. tal não
1: assistia então... meio,
0: meio boiola isso, mas mas ah, beleza tá. Tá. As ideias. Aí. <risos> no início de todo episódio, a Luluzinha faz um stand-up, velho. E eu nunca me toquei. Olha,
1: não sabia também. Faz tempo que eu não assisto.
0: Vou, depois você procura e dá uma assistida pra você ver. No início ela faz o stand-up. E o stand-up é, é, é muito legal, porque. É, é tipo uma. É uma mente de uma criança. Vendo o dia a dia, tá ligado? É uma perspectiva que a gente nunca Tem. tem. Porque. Acho que a única criança que eu vi fazendo stand-up foi a filha do, do, do Rafael, do, do, do Panda, né? Rafael okay. Garcia. A única criança que eu vi fazendo stand-up foi ela. E eu fiquei encantado também, porque é muito legal você poder ver a perspectiva de uma adolescente, de uma criança. É bem legal. E o Luluzinha mostrava isso e eu, tipo, eu tava tendo contato com stand-up bem antes do que eu achava que eu tinha. Porque o primeiro contato pra mim foi no que eu lembrava, né? Tipo, mesmo era o no, no filme do Ed Murphy, no Professor Loprado, que ele usou o David chapéu Que é muito engraçado. É muito engraçado, aquele, aquele filme é muito bom, velho, muito bom. E o David Chappell novinho. É. Se você, tipo, tanto que muitas pessoas que não conhecem a comédia assim, nem se deram conta de que era ele, tá ligado?
1: Eu mesmo, agora que você tá falando que eu tô sabendo que era ele. Não sabia que era ele, não.
0: Não, é, é tipo é muito é, é muito diferente porque aquele 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 personagem que ele faz era um personagem que ele fazia no palco mesmo ele ele se apresentava daquele jeito Com aquele chapéu de, de bobo da corte e tal daquele jeito mais escrachado aí depois ele foi evoluindo para ser o dele chapéu que ele é hoje que cai naquilo que você falou antes ele fazia a comédia só pela comédia ele falava sobre sobre coisas engraçadas do cotidiano de uma forma meio Besta, até tosca. E era engraçado. Sim. Aí depois, o chapéu, ele começou a, a pular para essas vertentes aonde ele, ele, ele brinca com a militância também, tanto a militância preta quanto militâncias de, outra, de outras causas. E, e também críticas sociais. E também, e ficou muito bom. Porque, tipo, o cara foi evoluindo, ele, ele dominou aquela área ali, o, o, o início, né, o o básico para depois trabalhar nessas coisas que são mais complicadas é, é o comediante ele é a mesma coisa que o jogador de futebol velho se você não sabe o fundamento do futebol você não vai conseguir ser um jogador bom e o comediante é também ele tem que aprender os fundamentos então no início não, se, não importa se você faz piada sobre como você descocou, peito e bunda desde que você faça essas piadas bom bem significa que quando você atingir a maturidade na sua cabeça para fazer piadas sobre assuntos mais delicados elas vão ser boas também porque você tem a base ali
1: é, porque você tem que entender primeiro a comédia como é que a comédia funciona né? depois você vai entendendo o que você quer falar e tudo mais porque senão você junta tudo muita coisa que você acaba não fazendo nem, nem...
0: Hum. nenhum um nem, papo, outro.
1: nem outro Então, tem todo o seu, seu tempo assim, né Aí você vê a evolução de vários comediantes, vários. Você vê isso, tipo, comediante que tinha um texto normal, assim, simples, e hoje já tem um texto mais bem elaborado e tal. São poucos os que, por exemplo, que nem o Afonso. O Afonso é um cara monstro desde, desde moleque. Você vê o texto dele do começo, é bem, bem assim, é, é amarradinho, é bem pensado. Mas se você vê os textos que ele. Que, ele vai, que eles vão usando em, em noites de, por exemplo, noites de comédia, são noites mais, que a perna tem que ser mais rápida, assim, você vê que até eles, que é os caras que para mim, o Afonso é uma das referências, ele não tem um texto elaborado, um texto, ele faz a comédia acontecer, porque o objetivo é o que? É o riso no final, né? E aí o cara, o cara faz isso de uma maneira mais maestro, né? Bastante.
0: Então, é, gente... é, é, é impressionante é. quando você vê, vê um show, um, um solo, aonde tá tudo testado, tudo certinho, que tá próximo da gravação ou na gravação, você vê parece que o, o, o comediante ele tá com a, com a plateia na mão, tá ligado? Ele faz o que ele quer. É, 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 é louco assim, você vê. Mas um, um dos que eu percebi muita evolução, que eu gostei muito, foi o Márcio Donato. Esses últimos dois especiais que ele lançou foi isso, foram geniais, cara. Muito bom.
1: Eu não, eu acho que eu não assisti o último especial, que ele tá tudo escuro, assim, né?
0: Hum. É, eu acho que é o Olha que eu tô sóbrio
1: É isso aí, não assisti. É Mas
0: muito eu, bom, cara.
1: Como eu falo, eu, eu sou meio. Eu gosto de consumir comédia tudo, principalmente stand-up, assim. Até pra estudar, né? Só que eu não tenho. Eu não tenho essa paciência de, de ficar assistindo um show inteiro, às vezes, tá ligado? De, uhum. é, um show meio. É, baixo assim, né? Eu não tenho muita paciência quando começa a não rir muito. Eu falo, mano, eu a esperar meio palestrinha. Eu falei, deixa, não consigo. Mano, eu tenho, eu tenho esse assim, eu, eu assisto umas vídeo aula no YouTube, né? Eu não consigo assistir o cara falando na velocidade normal. tá ligado? Eu tenho que colocar na velocidade dois, duas vezes lá. É às vezes um vídeo de 10 minutos, inclusive é uma dica. Aí fica a dica, você quer assistir as vídeo aula mais rápido? Você coloca em duas vezes. E, às vezes, um vídeo de 10 minutos vira 5, né, porque corta metade do, do tamanho do vídeo e você consegue entender de boa, porque eu acho que eu não tenho muito paciência pra parar e assistir uns baratos desse assim, mas é, alguém falando, né? Eu gosto muito de stand-up, mas, creio, eu fui no show do Thiago Ventura, no... foi no Pocas, no... um dos últimos que ele fez do Poucas lá, né? Acho que eu comentei com vocês a respeito da estrutura do show. mano. O maluco fez uma estrutura que eu saí de lá querendo desistir da comédia. Eu falei mano, esse maluco é showman, tá ligado? É showman assim. Não é só a com... não é só chegar lá e contar piadinha em si, mas é um show mesmo, né? Tipo envolve a plateia de uma maneira e vai contando mais, mais histórias. Por isso que eu, eu acho que hoje é um dos maiores do Brasil por causa disso, porque você percebe que é um show muito bem pensado, assim, muito bem amarradinho, e no final ele dá um punch lá do começo, tipo, ele faz um callback lá do começo que você, tipo, aí finaliza com um chave de ouro vários momentos dá altos e baixos, teve gente que até chorou lá por causa que ele é. começa a contar algumas histórias, começa a falar de algumas questões, que aí é a militância, mas aí é o ele faz de uma maneira muito inteligente, né? Porque ele chega num momento do show específico que ele para as piadas e começa a falar sobre causas importantes, né? Que vai te fazendo pensar. Só que ele finaliza como? Ele não finaliza com uma lição de moral, ele finaliza com uma piada lá no alto, assim. Então a galera tá chorando e começa a rachar o bico. Fala, mano, isso aqui é... É arte, tá ligado? Isso é arte. Então... E aí a gente tem que ter essas referências, né? Como... como pra para caminhar, mas não imitar o que o cara fala mas do jeito que, que é feito o básico, né? O...
0: a estrutura, né, no caso, seria isso eu,
1: eu, eu é, pensar. É, é, o você vai é... pensar no, no seu texto tem que pensar num contexto geral assim, né no, no, porque eu, não sei, eu tô dizendo assim de algo da minha cabeça né, mas o que eu vejo às vezes na comédia é que o pessoal não entende que é uma arte, e a arte ela não é só para você, tá ligado? Não é só você que tem que gostar do barato. Quando você está se apresentando um... Se é só você, então fica no seu quarto, fecha a cortina é. e não se para ninguém. Quando você está se apresentando para o público, você tem que pensar no, no, no contexto que o público vai gostar também. Isso é o que eu penso, né? E aí você tem que pensar no sentido de, de ser agradável, de né? ter um momento agradável. O problema é isso. Que às vezes a gente não... Não, não tem esse filtro, né? você tá vendo que não tá muito agradável continua 5 minutos no palco de água, água, de, água, de,
0: água, pura, de, água pura de puro você. constrangimento
1: é, porque assim, se você faz um texto toma água hoje, mas aí você vai ir em outro lugar aí solta uma certa risada é beleza, aquele texto funciona de uma maneira você vai ter que lapidar ele para chegar num resultado legal o problema é que o cara insiste às vezes um ano com o texto que não funciona em lugar nenhum. Aí eu nem entendo tipo, qual o filtro que a pessoa usa, né? Quer, quer insistir que aquilo vai ser engraçado de alguma maneira? Não sei, não sei, não sei. Eu acho que é, que é, é muito é muito interessante como funciona a cabeça, né? De quem está começando uma produção, assim.
0: Bem, é engraçado e é engraçado e interessante ao mesmo tempo, porque o humor... Como você disse que a gente tem que procurar agradar né, o público, porque o público ele deu essa oportunidade para gente, a pessoa pagou o ingresso, foi até lá, sentou, reservou um, uma parte do dia dela para que você possa fazer ela rir. Né? Mas cada pessoa, cada pessoa ri de uma coisa, né? Cada pessoa tem uma, uma um, um detalhe que faz ela rir. Eu conheço gente que não ri de piada, mas que ri para caramba de gente caindo. Eu sou um desse também. <risos> então, aí o é um pouquinho complicado. É um pouco complicado. Tem gente que gosta de rir de, de, de tragédia. Tem gente que... que enfim, as pessoas riem de, de diversas coisas. E numa plateia tem muita gente de diferentes lugares, de diferentes criações e vivências. E a gente, que a gente tenta fazer é encaixar a nossa vivência na vivência das pessoas. É achar um, um senso em comum onde a gente possa apertar um botãozinho ali dentro do cérebro da pessoa que a gente consiga fazer ela rir. Acho que é essa que parte é mais difícil. Velho.
1: Por isso que eu acho que tem, tem que pensar como uma profissão. Uma profissão, né? Porque o que a gente está fazendo é uma arte, mas é uma profissão também. Porque, ó, um exemplo. Se a gente faz num bar, é diferente fazer num teatro. Porque num teatro... Normalmente a pessoa vai para o teatro já na cabeça. É né? um teatro e já vai meio que aberta para ouvir algumas coisas, né? Num bar já não. a, tipo, a Maria tá ali porque algum amigo chamou, mas tá comendo um petisco, tomando a breja, aí no meio de uma piada só com um parabéns, né? <risos> Nessa pegada. Então aí imagina, seu texto já não é bem estruturado e ainda tem que ser um texto que a pessoa tem que ficar prestando atenção. Aí você vai fazer num bar, aí eu falo, às vezes você vai desistir, você tem maior talento, e às vezes você vai desistir porque não tá dando certo, mas porque você não tá fazendo a coisa certa. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Cara? Tipo, é, pensar no público, que nem eu penso, num público de bar. As piadas que eu vou uso num público de bar, às vezes, é mais genérica, porque eu sei que o povo vai... É, Ser genérico também, não vai ser... Vai ter cara que tá lá querendo assistir um humor negro, e vai ter cara que vai tá lá pra assistir um humor mais lindo. Então, a gente tem que encontrar um, um, uma maneira de tentar fazer esses dois públicos rir, né? O problema é quando você, tipo, né, não pensa no público, não pensa nessa, nessa questão, é quer fazer o seu texto de qualquer maneira, o seu texto. E aí ele não funciona, às vezes, nem no bar, nem no teatro, você quer manter aquele texto. E aí que é complicado, porque a gente tem que, tem que ter esse, esse filtro, né? Eu falo que, por exemplo, no teatro é muito. Eu gosto muito mais de teatro. Tem, tem gente que gosta muito mais de bar. Então você tem que também ter essa questão para a sua carreira, o seu aí, para onde você vai levar. Porque quem, por exemplo, quem sai do bar e vai para teatro, um cara que faz muita gente rir no bar, vai para teatro. Normalmente dá muito bem, né? Porque no bar é muito mais difícil você fazer a galera rir. Então, mas tem que chegar nesse nível, assim, né? De você melhorar a cada dia. O que eu tô falando aqui é a questão de você querer evoluir. O problema que eu vejo muitas vezes é que a gente não... Não tem esse filtro para querer evoluir, manja. É tipo,
0: tá vendo? É, porque, Nossa, é muito, muito, como você disse, muito de, muitos não, não, não encaram muito com uma profissão. Porque no começo a gente não. A gente acaba pagando mesmo. E para poder fazer, entendeu? E aí acaba sendo mais como se fosse um. um, 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 um Como se alguém estivesse prestando serviço para você do que você prestando serviço para alguém. Então, é, as pessoas acabam não levando como uma profissão. Não entendendo que elas precisam evoluir. E que se você testou. Em 10 lugares funcionou em, em um, tem alguma coisa errada, você tem que dar uma, uma lapidada, tem que mudar, talvez. O lapidar que a gente fala não é de você tipo jogar todo o seu texto fora e já era, não. É às vezes você cadenciar um pouco, falar mais devagar, é, mudar a entonação em alguma coisa, falar um pouco mais alto, falar um pouco mais baixo, ser mais articulado, e ou não, não é mudar. <risos> ou mudar a ordem. Você lembra que tinha um texto que eu falava, eu ainda tenho, né? O texto sobre, sobre, esco sobre escola, sobre apelido e tal. E no início ele tinha uma ordem e essa ordem ela funcionava só no, com no, no começo e no meio. E no final não dava bom. Não dava o, o, o que eu queria. Um dia eu tava muito nervoso. Foi até Foi foi até no Salamaleque que eu tava muito nervoso e eu acabei invertendo as ordens do, das piadas desse, desse set. E funcionou, e deu certo. E, e, e o final teve o que eu queria. Foi aí que eu tipo, falei, nossa, é isso. Às vezes, você tá, cê tá com, com textos mantendo ele de um jeito que você acha, não, é porque a plateia dessa vez não, não comprou. Aí você vai empurrando ele e não muda ele não muda uma palavra, não muda uma entonação, ou não muda a ordem dele. Às vezes é a ordem. E às vezes é. você acha que na sua cabeça é engraçado nessa ordem. Mas às vezes você soltou em outra ordem e deu certo. Então, Verdade. Hoje eu faço isso. Eu testo, na, se funcionar na ordem que eu, que eu coloquei, beleza. Aí eu, guardo, eu, eu penso aquilo lá, testo, testo mais uma vez da mesma forma. Se continuar, ok, eu troco às vezes eu troco, às vezes tem um, um resultado melhor. Isso também ajuda eu, eu trocando, às vezes ajuda eu encaixar um em outro tema, porque eu, eu ainda tenho um pouquinho dessa dificuldade de linkar temas de, de, de piada, né? Você vê que tem os caras que desde o início, eles conseguem estar tá falando aqui sobre banco, e fala sobre carro, e fala sobre religião. Eu não consigo, eu tenho que... Eu ainda tenho essa dificuldade. Eu tenho que tá num, 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 estar em, em assuntos que se ligam. Se os assuntos não se ligarem, eu não consigo, sabe, é, ligar. Eu não consigo ligar um set no outro. Meus sets, eles têm que ter ligação entre eles, entendeu? Pelo menos a emoção. Se a emoção é raiva, aí eu consigo ligar um texto sobre trânsito e um texto sobre religião. Mas se a emoção é raiva... É, o texto sobre religião, a emoção é alegria. E o texto sobre trânsito é raiva. Eu não consigo ligar os dois textos e fazer ele num set.
1: Mas isso, isso com a experiência você vai, vai acabando, vai pegando, né? O, é isso que a gente tem que ter noção. O, me, o melhor caminho para você melhorar é você saber o que não sabe. Porque às vezes você... É, Pior pessoa é aquela que não sabe que não sabe. Manja, que ela, tipo, ela não sabe e não sabe que não sabe. E aí fica, fica naquelas, né? Tipo, não, não, nunca melhora, nunca evolui por causa disso. Mas deixa eu te perguntar. É, é, o que te é, fez é uma
0: metáfora, a mesma, a mesma metáfora daquela pessoa que é traída e não sabe. Todo é. mundo sabe menos ela. Exatamente.
1: O que te fez entrar na
0: comédia, mano? O fez eu entrar na comédia? Eu, no início eu tinha um, um canal no YouTube que era eu e um amigo meu, e a gente morava em, em localidades diferentes de São Paulo. Era, eu morava em Guarulhos e ele morava em São Paulo, capital. E era muito, muito difícil de gravar junto. A gente gravava, tipo, separado. E aí a gente hum. pensava em, em, em piadas assim pra, pra fazer, porque eu sempre gostei muito de, de ser engraçado. Desde moleque, eu era, eu era. Eu não era aquele cara que arrumava confusão né, pelas piadas, mas eu sempre tava dando aquela, sabe? O professor tá explicando um assunto, aí eu solto uma piada, no, soltava uma piada no meio do assunto. Igual você falou. É, tava acontecendo briga, eu era aquele que. Sabe aquela pessoa que grita no final? Tá todo mundo gritando. Ah, não sei o quê". Aí no final eu, eu falava um negócio e todo mundo calava. Eu era essa pessoa que todo mundo, tá todo mundo gritando, um monte de coisa, o que eu gritava, todo mundo ouvia, e os outros não. Aí eu tava, eu comecei a escrever piadas assim, canal, O o canal, canal não acabou não não continuando, e eu tava com um monte de piada, um monte de coisa, eu falei: "Ah, mano, vou vou ver o que, que eu consigo fazer com essa piada, vou, vou tentar continuar com o canal sozinho". E nisso eu tava vendo uns vídeos, né, para para aprender mais como como escrever roteiro, essas coisas de de comédia e eu me deparei com o vídeo da Carol Zócoli, aquela websérie que ela fez há muito tempo atrás sobre como escrever um roteiro de comédia e eu vi essa, essa websérie, me interessei bastante e a websérie que ela fez seguinte foi sobre como, como começar na comédia stand-up eu falei, nossa, que legal, era isso que eu queria, e aí eu comecei a procurar tal, e lá no, 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 no canal dela no vídeo ela colocou o link do grupo do, do Eduardo Castilho né, que foi a pessoa que a gente convidou para fazer o nosso primeiro show lá no Sim. no teatro da biblioteca aí eu entrei tá no fingindo. grupo dele isso tá, tá lá no Canadá né agora né não
1: sei de que país não mas tá, eu sei que tá magrelão Viu esses dias no, do insta dele lá tá magrelão
0: então aí eu acho que é Canadá que ele tá Aí eu comecei a entrar no grupo, que acho que era Comediantes Anônimos que chamava, né? O grupo que tem no, no Facebook. E lá tinha um, um, um post que eles tinha feito pra, falar, pra anunciar noites de Open. E lá tinha o Salamaleico, tinha o Juliano. Aí eu falei, ah, mano, vou, 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 vou entrar nesse grupo aqui no WhatsApp e vou tentar ver como é que é, né? Aí eu fui ver como é que é, ele falou, ah, se você tem cinco minutos, você marca um dia aqui. Coloque o seu nome na, na agenda e, e vem fazer. Eu falei, da hora, vou. pus o nome lá. Ele perguntou se eu tinha cinco minutos, eu não tinha nem dois direito. Aí isso foi um mês antes de, da, da apresentação. Aí eu juntei, comecei a escrever, comecei a revi os vídeos, revi mais vídeos, a... juntei tudo que eu tinha, fiz cinco minutos. Eu imprimi os negócios, fiquei lendo e relendo. Hoje eu nem faço mais isso, eu acho que até bom começar a voltar a fazer. De pegar o texto, escrever, ler rei, e reler, rei, ler e reler, ler na frente do espelho, encaixar na boca. Eu tava fazendo todo esse negócio da, da técnica que a gente aprende no começo, sabe? Uhum. Fazia, fiz tudo isso, e fui lá naquela noite, que foi onde a gente se conheceu, comecei, a gente começou a trocar ideia pelo grupo do, do Salam Ale, que eu também, eu, você e Edu. E desde, desde o começo a gente disse, meio que que nos unimos, assim, encaixamos bem, assim embora a gente seja bem diferente um do outro, né? totalmente diferente, mas o, a comédia ela nos uniu e a gente acabou criando um grupo, que inclusive é um sucesso, se você não conhece, você tem que conhecer que a isso. Fábrica de Loucos. Então, sucesso. É um é. sucesso. Sucesso total. Sucesso. Não, Incrível. É. Nós fizemos milhares, fizemos muitos shows, muitos shows, mais de dois, e um que deu certo, mas tá beleza.
1: Então, Aí eu, mim, foi mas nesse... eu, hoje eu vejo. Número não quer dizer sucesso, tá é. Cê, a, a vida é
0: se, vi, se, se a gente foi pegar na média, ó, a gente fez três shows. Beleza. Um deu 200 pessoas, aquele com o Igor, não foi? Foi 200, 100 pessoas, 20 pessoas. Não foi isso? É, 100 pessoas, é. Né? Isso. Aí um, um, um outro deu, deu duas e um deu um. Em média, a gente tem média uma média boa. É, uma média de,
1: de 180 ali. Se você pegar, tá vendo? dividir por dois, somar com cinco e colocar Ó, 180 de média. Não, mas ó, sucesso, mano, sucesso não é. A gente pauta o sucesso por número. É, como eu que falo, tem que dar tempo ao tempo, tá ligado? assim o, que, o, que, o, o grande problema é que a gente fica se comparando com os, o pessoal que vai, vai gerando um número mais rápido. Né? Um número expressivo ou alguém que já está um, há um bom tempo na comédia. eu falar que ele teve sucesso, que ele é bom, que ele não é por causa do número que ele tem. Mas não é verdade. Porque vai ter muita gente muito boa que não tem tanto número. Vai ter gente que é ruim, que tem muito número. O cara é estourado na internet. Só que Aí é que tá a diferença Não importa se o cara é ruim ou bom Sim O cara que é ruim, por que, que ele tá se dando bem? Porque ele não tá nem aí pra opinião dos outros Ele vai estar tá fazendo o trampo dele Tá perseverando E vai para cima Ah, mas não gosta da sua comédia Mano, Então não assiste, vai para vai outro lugar. Deixa eu aqui no, meu, no meu, meu quadrado né? E daqui a pouco Por causa da perseverança Ele vai gerando pessoas que, que gostam da comédia dele Alguém vai gostar dessa comédia. Por mais estranho que você seja, alguém... por isso que você falou uma coisa que eu achei legal. Como nós somos diferentes, né? Eu, você e o Du. Mas, uhum. é, como é legal isso na comédia. Porque um entra no palco, vai falar de um assunto, e aí vai levar a pessoa para um lugar. Aí o outro entra no palco, vai levar de outro assunto, e vai levar a pessoa para outro lugar. Então, no final do show, a pessoa ela teve várias experiências diferentes e todas foram muito agradáveis, né? Isso que é legal da comédia. É muita gente diferente, é muita coisa é, que dá para você consumir. Então acho que o sucesso, pensa comigo assim, o sucesso ali não, não, é, não pode ser medido por números. É lógico que o fruto, né? Quando você tem sucesso, gera um fruto. E aí o fruto revela quem a árvore é. Mas até a árvore crescer, às vezes ela fica lá na semente, criando raízes eu acho que é esse momento que a maioria de nós open, open style, é nesse momento é criando raiz, tá ligado? criando raiz quem já tá estourado como open, vê e vai para cima rebenta, faz seu canal no youtube seu instagram, ganha dinheiro com isso da hora, mas tem que dar tempo ao tempo para grande massa, né o, o problema que acontece com qualquer profissão é falta de perseverança cara, Começa a não ter o resultado que ele quer... Que ele deseja... Só que ele acha que em um ano vai estar querendo nem o Thiago Manicura já.
0: Mas não é... é, é. E, e o né? próprio Thiago demorou 10, né?
1: Sim... Não, todo mundo dá tá comendo. É que... Teve uma... Não vou dizer que é sorte, mas... Quem andava com, com o Thiago... Com o pessoal dos quatro amigos ali... Andava com eles... E aí teve esse boom de público com eles... Aí arrastou toda a galera também. E você vê, tipo, uma galera muito boa. O New Agra, por exemplo. O New Agra é bem... Todo show do New Agra, às vezes, é o mesmo texto. E, mano, você racha o bico. O cara tem um talento da comédia fora do comum. E não é famosão, famosão. Mas é, na minha opinião, muito bom. Muito bom. Mas, mas quando estourou todo mundo, ele aproveitou a onda e também fez o público dele. tem? Mas aí ele é um cara de sucesso porque ele tem menos número que outros caras? Não. Eu penso que ele tem sucesso porque ele cumpre muito o objetivo dele, que é fazer rir e hoje está vivendo aquilo que ele está que ele querendo viver. Agora, se tem muito número, número expressivo, milhões de seguidores, milhões de situações, vai acontecer para alguns e não vai acontecer para outros. Mas não quer dizer que teve sucesso ou não, no meu ponto de vista. Isso é.
0: É, essa questão de número, né, é, é um pouco complicada, né, é, eu vi uma, meta uma, uma metáfora interessante, que é assim, comparar, a comparação com ninja, né, ou com espião, um espião, um bom espião, ele não é o cara mais conhecido, né, o um bom espião é o cara que faz um bom trabalho, se ele fez um bom trabalho, ele não é conhecido, é. o ninja também, se ele, se ele se fez ser percebido, ele não, não, não foi conhecido, então, no, no momento A gente está fazendo nosso trabalho que é, é, Aliás, tentando fazer o nosso trabalho Que é entregar o riso né? Treinando ali é, Fazendo noite de open é, Lapidando texto Fazendo vídeo Para conseguir a, Atrair o nosso público né? Porque o sucesso ele é, ele pode vir Para qualquer um de nós A qualquer momento assim. O sucesso em números né? A questão são as pessoas que ficam porque uma Sim. hora ou outra, né? Vai. Travou aqui
1: pra mim. Oi? Travou aqui, hein?
0: Travou. Você tá... tra... Voltou. É Aí vão surgir. Como eles vão surgir outras pessoas, né? que também vão ter o um número e essas pessoas que que não que não engajaram com seu público que não entraram para ser seu público foram para outras pessoas porque talvez essa pessoa represente um pouco melhor o que ela pensa ou o que ela é então eu acho que número não, não tem ele não tem grande importância não não
1: por, com perseverança o resultado vem é o minha máxima dos últimos anos com perseverança o resultado vem a demora um pouco, mas se você perseverar, o problema é ficar mudando de, de direção toda hora, né? Você nunca faz... Nunca fica um ano, por exemplo, fazendo um negócio. Aí você, você vai trocando. Ah, não deu certo, vou trocar. Aí você sempre começa um ciclo novo, uhum. o um sucesso tão desejado, porque você fica voltando os ciclos, né? Aí você nunca dá tempo de maturação para uma. Então você fica voltando os ciclos. Ah, no começo de novo, no começo de novo. Aí fica num ciclo de fracasso por causa disso. Então, a gente tem que ter perseverança. Começou um barato? Começa, vai desenrolando. Se vai começar uma outra coisa paralela que não atrapalha com o que você já está desenvolvendo aqui, beleza, pode começar. Mas se uma coisa atrapalha a outra, é bom você perseverar naquilo que você já começou, né? Um tempo. Senão, você não vai conseguir descobrir se aquilo vai dar certo ou não, porque tudo é perseverança. Tudo sucesso vem da perseverança. Obviamente que... As pessoas só veem o resultado, né? É. Recentemente, por exemplo, a, a Juliette do BBB lá, né? Tem 200 milhões de seguidores agora, porque ela passou 100 dias no, no Big Brother. Só que se você... É, acho que, Eu não, não lembro que ano que foi, mas eu vi um vídeo dela fazendo uma inscrição em outro Big Brother antigo. Quando pensando, quantos quantos anos ela não quis se escrever, para participar do barato? Quantas anos ela não se preparou para participar do barato para hoje ter o resultado? Aí quando chega o resultado parece que é rápido, mas não é rápido. Teve toda uma plantação, toda uma perseverança, todo um, um, né, um para chegar lá e ter o resultado. É que às vezes nós como público só vê o resultado. Parece que é da noite pro dia, mas esse da noite
0: pro dia às vezes demora 10 anos. Só que profundo. É. Eu, eu, também, eu também penso assim. Tem vários outros exemplos de pessoas que fizeram isso também. Eu acho que teve um... Se não me engano, acho que ele chama César. Ele se inscreveu durante oito anos seguidos no Big Brother e não passou. Aí no nono ele conseguiu e ele ganhou. Mas porque ele estudou ele estudou como ele ia ganhar o Big Brother durante oito anos. Então, basicamente, eu acho que toda, toda quanto, quanto a profissão, a gente precisa fazer isso, cara. é Como se eles perseverar e até o final começar e, e, e terminar, entre aspas, né? Porque tem, tem coisas que não tem fim. Tipo, a nossa profissão ela não tem fim, né? Eu costumo dizer que eu, eu, quando eu tô cortando, quando eu tô cortando Mas o cabelo, sim. tem, tem um sabe. final, né? Tipo, eu corto, eu corto o cabelo, eu comecei, eu terminei, eu cortei o cabelo tá pronto ali o resultado. E na comédia, não. Eu escrevo uma piada. Ela deu certo? Ela causou muito riso? Ela causou a emoção que eu queria. Legal, não acabou meu trabalho aqui. Eu vou ter que ir em busca da outra. E eu fico nesse ciclo. Porque não dá para eu sentar em cima dessa, dessa piada, né? Não dá para continuar fazendo essa piada o resto da vida.
1: Sim. Mas os o, é ciclos, né? Você tem que entender que né, a gente está num, num ciclo de open. E vai chegar o um momento que esse ciclo vai terminar. Só que a gente tem que ter essa clareza. Que às vezes a falsa humildade fala, no, eu. Mas eu sou, não estou preparado, não, tô, não sei o quê. mas vai chegar um momento que vai ser é, estranho você já ter uma certa experiência, o texto já está diferente dos outros, e você ficar insistindo em manter a sua carreira ali, nunca querer avançar. Né? Então tem essa, essa questão de você saber o ciclo, né? tem o um ciclo de cada etapa, não tem fim, que a escola, não uma profissão não tem fim, mas tem o um ciclo, então um ciclo começa, um ciclo encerra. Aí começa o próximo ciclo. E é que, isso que vai te dar o sucesso. vai perseverando, avançando nos ciclos e aí o resultado vem. Vai ter que estar é, sensível aos ciclos. O que é isso? É quase um coach. Eu é tô, um coach? Um coach de grátis aqui pra você.
0: <risos> Mas e pro futuro, cara? O que você tem pensado aí em como você vai prosseguir na, na carreira, assim? O que você tem em mente aí? Quando, quando encerrar esse ciclo?
1: Ó, confesso pra você que é, penso em, em mudar a estratégia do que eu tava fazendo, né? Como comediante, é assim. E, primeira mão, vou falar pra você. E quantas pessoas tem assistido Três pessoas?
0: Pra... Bota urgente, bota exclusivo na tela.
1: Exclusivo. É, a minha porque quando eu comecei quando eu comecei na comédia minha premissa, sempre foi minha premissa no meu eu tenho que levar eu levo aquilo que eu sou né então não tem como eu ser alguém diferente daquilo que eu tô seguindo então eu sempre tive uma uma crença né eu tive uma fé que é baseada em Cristo e sempre amei Jesus e enfim sou envolvido com as questões de Cristo e e não sou só aquele que vai à igreja, né? Eu tento que eu sou a igreja, eu sou o cara que. É, alguns olham e falam é religioso, mas eu não digo religioso, eu sou uma pessoa que tem uma fé que é aberta. Eu não sou aquele escondido, né, que tem a fé, mas aí não fala e fica naquelas. Não, mas eu não vou falar porque é o que vão pensar de mim. não Então nem pensa de mim. Para mim, o que é importante é o que Cristo pensa de mim. Né? E aí eu sempre tive essa, essa visão, Cristo é o centro, eu tenho essa. Essa fé e tudo. Só que quando eu fui pra comédia, é, é, um, ambiente, é um ambiente difícil, né? De você é, fazer um, um humor mais. Não vou dizer limpo, porque não é limpo. É só sem palavrão, sem muita malícia. Uhum. É, é um estilo de humor, né? Que é limpo, ele surge. Mas é um estilo de humor que não tem palavrão, não tem. É que é. Que não tem muito. Que tem restrições, né? Eu. Eu penso em assim, que a comédia. Ela, é, muitos acham que a comédia não tem limites? Não tem. Mas pra mim ela tem. Então, se ela fere a minha fé, se ela fere o, o Deus que eu acredito, então é o meu limite. Meu limite é não ferir o Deus que eu acredito. E é isso. Uhum.
0: E aí, dentro do. Os dos outros, tudo bem, beleza. <risos> é,
1: dentro do contexto do. Do, do, do que a gente, do que a gente vive é mas é bem difícil. Por exemplo, Teve noites que os caras de um morneiro começa a zoar Jesus, começa a zoar a festa, as coisas. Aí eu me sinto incomodado. E aí fica ruim, sabe? Que, tipo, é um ambiente que eu não. Eu posso reclamar, eu tô amigo. Algumas vezes eu saí, o cara estava lá, e aí eu acabei saindo. falei, tem dia que eu não aguento aí, né? tem a mesma coisa, alguém começar a, a falar mal. Da sua mãe ou da sua esposa É que você ama muito tipo Aquilo ser pesado para você Não é engraçado, é pesado Então é, é, Enfim, é algo que é, Eu só consumo Eu gosto de consumir o que eu gosto de consumir Não sou obrigado a consumir o que os outros falam pra consumir E é isso uhum. E aí, eu, e essa minha questão do bar De bar, de teatro, essas coisas assim, ele, Tem muito disso né? Que quando você vai, você precisa se expor a essas questões então, na minha estratégia eu quero ir mais pro lado do, daquilo que eu, que eu creio mesmo, das pessoas que tem a mesma vibe que eu, né, então penso não é uma uma certeza ainda, mas penso que quando voltar essa questão da, das pandemias eu vou ir mais para esse lado, assim tentar fazer mais um humor que chama humor gospel, mas não é bem gospel né? e, e mais para esse lado mesmo, de apresentações em igrejas, eu fiz né? alguns shows em igrejas e é um totalmente um ambiente diferente. assim. Então, a minha ideia é, é investir nisso, né? Porque a, a comédia, no geral, me ajudou muito, é, fora da igreja, né? Me ajudou muito a entender meu texto, a entender um pouco da persona, a conhecer pessoas maravilhosas, né? Que nem o Edu. Aí você veio também, então, faz, faz parte também. Pessoas maravilhosas, né? O Edu, pessoa maravilhosa. O Mui tá aí, né? É. Veio mais é, Outras pessoas que eu conheci que, que se tornaram amigo, família Pessoas que é, Sempre vou estar junto Sempre que puder também vou participar De eventos juntos Mas digo de foco de carreira né? Porque era mais focar na área mesmo Então é, é pensar É mudar um pouco a estratégia De aonde eu me apresento Porque eu sempre gostei de teatro E quando eu comecei na comédia assim, Desenvolver mais na comédia Minha ideia era mais fazer teatro só que eu, eu entendi se você não for pra bar, você não consegue lapidar o seu texto, né? Só que.
0: É, o bar é, ele te faz criar uma casca, né? É. Só que o ambiente Você consegue existe, então, lidar com distração, essas coisas.
1: Mas é, é complicado porque assim, no teatro eu já vou normal. Né? Sempre é. teatro, sempre gostei de teatro, enfim, musical, essas coisas. Agora, o bar já não, não é um ambiente que eu frequento no meu dia a dia, no meu, na minha vida, né? no, no meu cotidiano. Então, é, é mais difícil. Tipo, não sei se você entende. É, é mais difícil eu me encaixar nessas questões do bar, da galera, do jeito que, que a galera pensa. É mais difícil eu encaixar. Então, sempre entra
0: em crise, né? Sempre fica aquela crise, é. aquela coisa de crise, crise. E eu, eu, é igual sempre, eu tentar me encaixar numa igreja. Eu vou, eu vou sentir
1: você me conhece, ficar. sabe que eu eu sempre professei minha fé, mas nunca é, julguei ninguém. Você sabe que eu não fico julgando Sim. você. Por mais que vocês tenham texto, às vezes, que eu posso não concordar na fé, eu não fico julgando. Eu falo, mano, O meu pensamento não é isso, né? Eu ficar empurrando minha fé para as pessoas, né? Não é isso. É, quem se abre para ouvir, obviamente que eu falo, mas a, a minha a minha ideia de. De fé, assim, eu tenho minha fé, você tem a sua fé, se você se abrir pra ouvir o que eu tenho pra dizer sobre a minha fé, eu vou dizer, mas vou respeitar a sua fé. E tá tudo certo. Se você não acreditar no que eu acredito, se você não... O que eu não, o que eu não acho legal é você é, menosprezar o que eu acredito. Você uhum. é, jogar no lixo ou achar que é o, que é o, o cúmulo que eu acredito, porque é um absurdo pra você. Mas enfim... Porque é o que a gente acredita em todo um contexto. Então, quando eu... É, tá nesse ambiente que não, não... Eu não consigo me encaixar, muitas vezes é isso. Eu não julgo. Mas muitas pessoas, às vezes, julga Por eu ter um texto mais... Mais simples, assim. E também... Não só julgo, mas fica muito mais difícil. Porque você percebe que no bar... É... Quem tem um texto um pouco mais... voltado para esse ambiente... Se dá melhor, né? Então, o cara que vai falar sobre... Várias situações que eu não, não vou conseguir entrar então fica sendo mais difícil assim.
0: e na questão da igreja ah, mas eu, 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 só uma coisa que, que, eu, que eu gostaria de expressar o pensamento, eu não acho que o seu texto seja simples ele é um texto que é, é, é muito mais simples eu falar sobre sobre é, sobre uma opinião que grande parte das pessoas tem, porque hoje não vou falar grande parte né mas boa parte de, das pessoas hoje é, tendem a ter uma, uma um, um distanciamento de, de religião então é bem mais fácil falar porque tem além de, de, de ter mais pessoas ter pessoas falando a favor do que eu tô que eu tô pensando ainda tem mais pensamentos então tem uma galera que tá falando então acaba sendo um pouco mais fácil eu acho que é mais difícil você fazer um humor é, falando sobre, sobre a sua fé... sobre o que você acredita... e, e ainda manter o respeito... pelas outras pessoas... Que, que não acreditam no que você acredita... então é, é complicado... e... teve uma, um, uma pessoa que me falou... que isso foi em música... mas eu acho que isso encaixa em tudo na vida... tudo que a gente faz... fazer o simples é difícil... porque fazer o complicado... qualquer um consegue... Tipo, na música... Qualquer um consegue fazer um melisma de, de ficar gritando, só consegue ficar gritando, semitonando, que é tipo uma um, um, um enfeite que ela dá. Isso muitos conseguem fazer, mas agora cantar do começo até o fim afinado num tom só são poucos. Isso é isso em tese é simples, mas é difícil de fazer. Sim, mas é mas então, é não, não, é, não é que seja simples. É um humor que você tá procurando. não... Você tá se impondo, você tá fazendo stand-up. Você tá fazendo o que você acredita. É, então, falando é, sobre é, o que é você questão, acredita da forma que você acredita.
1: não É questão, acho que é da, da imposição, tipo, não, não querer mudar. Mas é o dia a dia, entende? Tipo, eu não vou conseguir. Não, falar eu, eu falo que se
0: impor. Eu não, eu não não falando se assim, impor de, tipo, apontar para pessoa de. Tipo, Sim, não, entendi. Colocar um muro na frente da pessoa. Mas é de de ser você, ser verdadeiro.
1: É, porque assim, o meu, o meu dia a dia é envolvido com as coisas da igreja, com o pessoal, com tudo que eu, que eu ouço é, é, é voltado para isso, né? Tem uma Como eu falei, não é só uma, é, uma, uma fé que eu ando escondido. Todo mundo sabe disso, todos meus amigos sabem disso, minha família, quem está envolvido comigo sabe que, que, que eu sou uma pessoa envolvida com essa questão. Então, no meu dia a dia, o que, que tem? É isso. Só que, por exemplo, eu não consigo fazer piada do meu dia a dia exatamente. Tem várias piadas que eu já criei, só que só funciona com quem tem um contexto, com quem é, vive, tem a vivência da igreja, né? Porque tem muita coisa que é muito específica, é para quem vive aquilo, é para quem tem aquela. É, que vai entender o contexto, né? As coisas por trás. As, tem piada que eu consigo fazer com, com situações é, é, até de textos bíblicos, assim, que não, que não ofende a, pará, a palavra, mas é um, uma situação, esse um contexto bíblico, que, eu, que é muito engraçado, mas eu não consigo fazer no bar, por exemplo, não consigo fazer num, num teatro que não tem esse essa temática, porque eu sei que às vezes a pessoa nunca leu, nunca viu, ou vai se sentir ofendida, porque eu tô falando daquilo muitas vezes, né, então, é, então meu, meu pensamento é, assim, é para não ficar entrando nessa, aí é meu pensamento, né, para não ficar entrando nessas crises de, ah, faço isso, posso fazer aquilo, vou naquele lugar. Aí, eu, aí quando eu me submeto aí a bar, eu tenho que às vezes ouvir umas piadas que eu não que fere minha fé. Então, às vezes, eu fico naquelas, naquelas crises, várias crises. Manjo, é para não ter essas crises é que aí. eu pensei quando eu voltar essa questão de poder estar tá fazendo show, eu quero dar uma direcionada mais para esse tipo de humor, para esse tipo de ambiente, ambiente de igreja. E tudo mais que eu falo pra você, mãe, é muito difícil fazer humor na igreja, assim, muito difícil muito difícil, parece que é mais tranquilo mas digo assim, é, é que nem, eu toco bateria e quando eu comecei a tocar bateria meu, era, foi muito tempo atrás, né, era um, um tipo, diabo na igreja, guitarra com distorção, bateria existe algumas questões que é, é tabu dentro da igreja, né Hoje é muito mais leve. Algumas coisas são muito mais. É, as informações são muito mais rápidas de chegar para nós. Então. É, a igreja não é tão beada, assim, né? O pessoal não é tão beato. Principalmente a igreja que eu frequento é maravilhoso lá. Só que em outras igrejas. E a ideia de fazer comédia não é só na, na igreja que eu frequento, é em outras igrejas. Às vezes é muito. Quadrado, tá ligado? É difícil. Então é uma barreira que eu também... Mas preciso eu, eu tenho
0: visto que tem, tem tido uma crescente no, no, no humor dentro da, da, da igreja, assim. Eu vejo que é, tem, é, tem, alguns, tem alguns tiktokers famosos que fazem humor com...
1: É a, a, a mesma panela a ali, dia. né? Tem uma galera ali, né? É a mesma né? galera que tá ali. É tipo uns, vamos dizer, um dá pra contar uns, uns 10 no dedo que, que persevera nisso, né? Porque... Você vai ter um ataque de todos os lados, né? O problema é isso. O religioso é... Por isso que eu falei que os extremos é ruim, né? Uhum. E tem... Tem um religioso que é extremo também. É? Tem o um cara que é... Que não é religioso, que é escrachado demais que é extremo, mas também tem um cara que é religioso ou extremo. E tudo que é extremo é ruim. É, é
0: ruim. E, pra, e, e como a piada ela tá muito ligada com o sarcasmo e, e os carnes, é, se você for pegar lá no, nos nos, no, no primó nos primórdios assim da civilização com a igreja é o, o ato de rir era era algo considerado de demônio né do, do diabo então é, você fazer uma piada num contexto aonde Deus está está Tecnicamente presente as pessoas que têm esse pensamento mais mais antigo porque acaba sendo incrustado na mente da pessoa porque vai é pai é vou pai mãe e vai passando de geração em geração a pessoa acaba ficando com aquele pensamento né e a pessoa que veio foi criada dessa forma aonde a igreja é um local aonde você vai para pedir perdão e para agradecer e você não vai para rir você só vai no máximo chorar então a pessoa ela não no, não quer que tenha piada sobre esse assunto sobre o fato da sobre no local ela não quer que tenha piada nesse local entendeu é. ela quer que seja da forma que ela vem aprendendo há anos e anos mas as coisas mudam né só
1: que eu aí é, como é eu falo assim é porque às vezes tem um bloqueio dentro do do, do ambiente aí você vai procurar fora do ambiente e às vezes a pessoa uhum. que tem a mente fraca acaba caindo no, no, no conceito de, sair, de ter que sair do, do ambiente do, da igreja, para ter que ficar no ambiente que não, que não é da igreja, e acaba desviando os caminhos porque dentro da igreja não é aceito aquilo que a pessoa quer fazer. Né? E, é isso, e é isso que é complicado. Mas, graças a Deus, como falei, tá mudando. É um desafio que eu vou ter que enfrentar se eu seguir esse, esse contexto do futuro aí, nessa linha, mas até a segunda ordem é o que eu tô pensando em fazer no futuro, né? É, como falei, tá num ambiente que eu tô mais envolvido
0: mesmo, né? Isso aí. É, você fica tem... até mais fácil, porque você vai se sentir mais à vontade, né? Sim.
1: Não, é como falei, e abre um leque gigantesco para texto. Porque fora do ambiente da igreja, eu consigo falar do meu dia a dia, eu, eu considero o meu texto razoável, não é Perfeito, mas também não é ruinzão de água. Eu consigo fazer ele no teatro, consigo fazer ele no bar, tudo. Só que assim, é, eu fico um pouco limitado, porque às vezes sempre eu uhum. começo a criar o texto, fico pensando no meu texto. Aí sempre vai entrar alguma coisa no meu cotidiano que às vezes tem a ver com, com coisas da igreja, um texto que eu conseguiria complementar, sabe? Aí eu tiro do meu texto porque eu falo, as pessoas não vão entender o que eu estou querendo dizer. Então é melhor eu tirar e às vezes diminui um pouco o punch, porque eu não consigo entrar no uhum. contexto. vocês já viu um texto que eu falo sobre... É, que eu coloquei alguns textos, né? É, falando, né, das questões da, da religiosidade, que eu coloquei alguns textos, mas percebe, são textos que você não precisa pensar muito pra você entender, né? Eu falei lá do... Eu falo, ah, eu converso com meus amigos ateus, e isso aconteceu comigo uhum. mesmo, né? Eu converso com meus amigos ateus, aí eles falam eu falar, Deus criou o mundo, eles falam E os bolivianos? Aí eu, eu Tipo Isso assim é, eu penso, é tipo uma piada bobinha Uma piada, assim, punch Simples, né? Porque eu não tô dando um contexto complexo tô Sobre que a questão de Ter proibições na igreja, todo mundo já tem uma ideia Então quando eu falo aquela outra piada que eu vou falar, eu casei Aham,
0: uh -huh. né? essa é muito boa, tô, boa também
1: eu me converti, né? Quando eu me converti, aí o pastor falou, não pode beber. Eu falei, beleza. Não pode fumar, beleza. Ele falou, também não pode se masturbar. Eu falei, é, também não converti tanto assim, né? Esse, <risos> esse contexto, a galera já entende que tem uma certa proibição da igreja e tudo. Então, dá pra fazer em qualquer lugar que as pessoas vão entender o que eu tô querendo dizer. Agora, tem coisas mais complexas que só acontece na, é, na igreja. Com por quem exemplo. vive. É, que eu não consigo. Falar, por exemplo, tem uma, uma questão que, é, no, no contexto da igreja, a, o, o baterista ele é, ele é o, 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 os músicos, no geral, né? Ele é os caras que, que é conquistador. Só que eu não vou, se eu falar isso fora do contexto da igreja, fazer uma piada com essa referência, ninguém vai nem, tipo, pô, o que, é que ele tá falando? Porque não tem um, um background. Pro prato, uhum. né? Então tem muitas piadas que eu... Isso é só um exemplo, mas tem muitas piadas que eu conseguiria falar, é, por exemplo, sobre Moisés, Abrindo o Mar, as coisas que estão inseridas né, na palavra e trazer referência a piada, que se eu falo num contexto que, que a galera não entende muito, aí fica aquela, aquele, aquela água, assim, né? Porque no dia que eu, eu fiz na igreja, eu fiz um texto um pouco mais voltado é, é, para a igreja. Só que eu não consegui desenvolver... Tanto esse texto que eu tenho que é voltado para a igreja, porque eu só fiz pouquíssimas vezes né, nesse contexto uhum. de igreja. Então, fica legal o texto. Eu percebo que tem muito mais riso, mas é, eu quero desenvolver, tá quero pegar, é firme, falar, não, vou criar um texto que eu possa ser livre nesse sentido. Falar é que eu acho mais interessante. Mas é isso, meu futuro é esse.
0: Ah, e eu, no caso, é o eu estou pensando agora... Cara, eu tô pensando em, em produzir um pouco mais, entendeu? vou me, me focar um pouco mais na produção, e enquanto eu estou produzindo eu quero é, estruturar meu solo, eu quero colocar na cabeça, eu coloquei na cabeça no final de 2019 que eu iria fazer o meu solo que ia ter um solo, não, não sei quando que eu vou gravar mas que eu vou estruturar pra fazer um solo, eu até já fiz a estrutura dele, já coloquei algumas piadas já tem tipo... 60% dele pronto e testado, né? E eu quero, no futuro, quando essa, essa questão toda passar, ou a gente tiver uma, 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 uma solução que dê para resolver, né? Que não, não É que eu digo que não vai voltar ao normal, né? Porque não tem como as coisas serem normais depois de do que aconteceu. Isso é impossível. Mas quando a gente puder ter as coisas é, na sua normalidade razoável, é, eu quero fazer isso e começar a rodar com esse solo por aí, entendeu? Começar a, a deixar ele estruturado e quem sabe gravar. É, esse é o meu principal, coisa, porque em 2019 eu tive a oportunidade de fazer em dois dias uma hora de texto. Uma hora de texto, eu peguei juntei meu texto, eu, eu organizei ele. E eu vi que boa parte desse texto, dessa uma hora, foi muito alta. Muito alta, foi muito legal. Então eu falei, ó, ah, eu acho que eu consigo segurar uma plateia por, por pelo menos uns 40 minutos. Que é, que é, em média, o que tá tendo um solo ultimamente. Então eu vou estruturar para deixar esse solo com o começo, o meio e o final é, do jeito que eu penso, do jeito que eu, que eu, que eu gosto de assistir um, um, um solo. Ah, é, eu gosto dessa brincadeira de, de brincar com as emoções, igual o Thiago fez de que, tipo, no momento no começo ele, ele vem trazendo riso, riso, riso aí ele para, faz você pensar algumas pessoas choram algumas pessoas é, ficam com raiva dele e no final ele solta aquele punch enorme onde todo mundo aplaude de, de, em pé e, e a pessoa se engasga de rir, sabe eu gosto de, de, desse negócio, eu quero fazer um solo assim, onde eu possa é, brincar com a plateia e eu só quero, eu quero sentir a segurança. Igual a mesma segurança que eu tenho de fazer os meus 10 minutos, que eu sei que tipo, esses 10 minutos eu sei que eu consigo controlar a plateia. Eu quero passar a aumentar essa segurança para 40 minutos ou uma hora. Muito bom. Eu
1: desejo muito sucesso para sua caminhada. Você tem um texto bom? Eu penso que é o eu falo, a gente tem que treinar, testar, ver e perseverar e ir pra cima, mano. Independente do que pensam de nós, se é o seu planejamento, fazer o talento tá, que você tem, é, lógico, a gente é, a dos outros né, tem que lapidar o texto pra ter um, é, uma força maior, tô falando, nem nem ser mais engraçado, porque já, mas, o texto às vezes é engraçado, mas como você falou mudou uma ordem de um barato, fica mais engraçado, fica mais forte, tem um punch maior, uhum. né? Olha então é isso, é ir, é ir pra cima, que eu tenho certeza que você vai ter o seu, seu solo, com certeza.
0: Se for ah, se dizer... de
1: água, pelo menos hidratado, você fica, né?
0: <risos> pelo é. menos, e se tiver calor, eu fico refrescadinho.
1: Exatamente. <risos>
0: Carlos, eu gostaria de agradecer muito por você ter aceitado o convite. A gente demorou muito para conseguir fazer isso. É isso. Uma... Carlos é a, pe a pessoa ocupada, dona de empresa, é assim mesmo. É complicado. Correria,
1: correria. Passado. Mas vai desenrolando, né? Na hora, hora deu certo, tá vendo? Acabou a, a bateria do celular, mas nós pegou a caixa de sapato para
0: filmar. <risos> Pegamos essa caixa aqui da Zaleia, da minha mãe.
1: É. E qual, qual o canal que você vai colocar isso aqui?
0: Eu vou colocar ele no, no, segundo, no meu canal secundário Onde eu estou postando vídeos semanalmente E eu vou também colocar o áudio dele no Spotify No Spotify um beijo tem... Que... Ó, tem... Beijo, quem no Spotify tem beijo. os outros... Opa Se você quiser deixar, deixa suas redes sociais para pessoal seguir Entendeu? E, e de nós três você é o, que, é o único que não conseguiu bater a meta de 10k ainda, eu tô muito chateado com isso
1: eu parei né, de, de investir nessa questão de ganhar seguidor porque agora eu tô num outro, numa outra vibe de ganhar seguidor tô, e essa eu tô numa velocidade boa que eu tô um, fazendo dicas de design, né eu sou designer e aí eu tô no um, o Instagram inclusive segue lá quem Ouviu até agora que né, é designer Não, te... de negócio, designer de negócio, tudo junto. Designer é designer design -er de negócio, tudo junto. E lá
0: tem dicas. É, 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 é até bom você ensinar a escrever design, porque a minha esposa ela faz publicidade de propaganda e toda vez que ela vai escrever design, ela pergunta para mim como é que escreve. <risos>
1: Tem o um G, é design com um G no meio E aí é nr né? Designer é, Designer de negócio E aí dou dica de Photoshop Tô dando dica de um, de um, de um monte de coisa lá De design, né? E, e aí tá dando bom, mano Eu comecei com pouquíssimo sei, Eu tinha uma conta lá esquecida Com 150 seguidores Aí eu mudei toda a estrutura da conta E comecei a divulgar Isso em, em março não tem uhum. pouco em seguidores, Nós está agora em, começando no maio, já estou com 800 seguidores, aí ó, é pouco ainda, mas é legal que são 800 pessoas que têm interesse, no que eu estou falando oh, ali, no
0: seu, no seu trem, então,
1: né? depois de dois meses, uma conta muito pequena, chegar nesse resultado, daqui a pouco já está com um K, é um resultado bem legal, tem um vídeo meu lá com mais de 50 mil visualizações, é, é quase um viral né,
0: é, Porque quase um viral.
1: É um... Cuidado. E aí eu tô nessa pegada, comédia, o meu, o meu Instagram mesmo, que é Carlos H. Máximo, eu parei, não postei mais nada. Eu não tenho, não sei se tem a pretensão de postar, até umas ideias de roteiro e tal, mas não sei se eu vou, por enquanto postar muita coisa não. Mas se quiser segue lá, se eu postar, você vai curtir também. Carlos H. Máximo.
0: É, então, é. isso, Carlos, muito obrigado. Oi. Pela, pela, oi. Prazer, estar aqui
1: com nós aí. Obrigado por te convidar também. Tamo junto, sucesso no, no seu de Nelson. Aí vai crescer muito.
0: Se Deus quiser. Sim.
1: Perseverança, qualidade, é isso. A gente vai para cima. Vai olhar para esse começo pequeno e sempre vê que a perseverança traz sucesso.
0: Amém. Com, com essas palavras bonitas que nós encerramos aqui o podcast. Agradecer ao Carlos pela oportunidade ele, foi, ele deu uma aula Aqui de, de como ser uma, um, um profissional de sucesso independente Da área Então é, é, Divulgue esse, esse, esse episódio Para a pessoa que você Acha que tem muito talento e está Moscando Esse, daqui, esse, esse episódio Foi muito motivador Para você que está com dificuldade De alcançar O, o seu objetivo e, e tá cansando então, cara, não cansa não não cansa que, que é só perseverar que vai dar certo eu não sei quando, mas vai pensa que tipo, é a cada um dia a cada um dia que você tá fazendo o um negócio é um dia a, mais, a menos pra chegar no seu objetivo é isso. é isso é um passo mais perto do seu sucesso exatamente então muito obrigado Carlos junto. valeu mesmo você é meu irmão mesmo eu eu tinha, que, eu tinha que gravar isso, agora só falta o Edu já gravei com todas as pessoas que, que são especiais para mim e o pessoal que tá ouvindo o podcast aqui no, no Spotify que tá assistindo o vídeo fique ligado que nas próximas semanas eu vou trazer um convidado mais um convidado de peso um convidado que vai mudar as estruturas desse podcast então, não perca não perca não que o, o Carlos Máximo não seja um convidado de peso que afinal pesa 280 quilos com certeza é pesado
1: em cada
0: teta, né nós <risos> estamos juntos, irmão muito obrigado que e mais, mais. vamos, falar vamos com esperar você esse mesmo. negócio passar e vamos fazer uma noite de novo da fábrica, pelo amor de Deus que com tem que tem que rolar, e tem que atualizar as fotos porque nas outras fotos eu tô muito feio, pelo amor de Deus ah,
1: tá bonitão agora ah, o galão
0: <risos> não, agora eu tô, tô aceitável Antes eu tava deplorável. Mas,
1: então, a idade vai fazendo
0: bem, né? Às vezes é, a idade vai fazendo bem, então, comer também faz bem. Entendeu? Engordei pra caceta. Mas
1: é isso
0: aí. Mano. Antes eu parecia, eu parecia que tava doente, agora eu, eu pareço que eu vou ficar doente. Tinha, parecia que você tinha AIDS. Agora parece é, agora...
1: Que você que tem AIDS, agora. Né?
0: Agora eu tenho que dar uma seguradinha é. porque tá começando a ficar um pouco complicado. Já, já tô começando que... a aparecer o Dart Verder dormindo. A mulher já tá começando a reclamar. Ah, você ronca
1: tanto que o Pug. Pala, o que que tá acontecendo?
0: Vamos parar com esse é, o, Pug, o, o Pug chamou o médico aqui pra mim. Eu tenho uma ideia: eu, assusto, eu consigo assustar meu Pinter. Sério? Olha que Pinter é o cachorro mais estranho que tem na face da terra.
1: É, tá no nível melhor
0: fazer aquela velha, velha caminhada, né? É, não, é, porque nesse negócio aí não, não dá, mas Carlos, muito obrigado agora eu tenho que resolver uns negócios aqui, eu acredito que você também tem uns negócios para resolver tamo é, junto é. e vamos, vamos marcar Inclusive. esse show aí que tem que rolar Demorou, mãe Beleza? Obrigadão. Falou, irmão, muito obrigado
1: mas, Aos ouvintes que ficaram até aqui, brigadão
0: Valeu